0: Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Audycji Słowo za Słowo. Dzisiaj moją gościnią jest Katarzyna Szaulińska, prozaiczka, poetka, ale też psychiatrka i psychoterapeutka. Strasznie trudne słowo: psychiatrka, ale się uczę powoli, tak jak architektka. Cześć, Kasiu.
1: Cześć, ja też się uczę. Ale w związku z tym, że bardzo sobie chwalę feminatywy, to. Oczywiście, to się z tak, tak, tak. No,
0: warto się uczyć. Tak. Inne słowa też są trudne, nie no, no, więc także. Znaczy. Spotykamy się tutaj dzisiaj, e, żeby porozmawiać o twojej nowej książce. Książce, którą wydało wydawnictwo Filtry, e, tytuł Czarna ręka z siadłem mleko. E, to nie jest twoja pierwsza książka, no, bo już e, napisałaś i scenariusz komiksu, i monodram, e, i piszesz wiersze, więc jak to, że tak się połączyło twoja praca, no bo rozumiem, że jednak wykonujesz swój zawód psychiatrki mhm. i psychoterapeutki, a jednocześnie piszesz, więc najpierw chciałam o to zapytać.
1: No, ja to zawsze traktuję jak takie dwie swoje nogi. Mhm. E, jedna to jest taka zawodowa, która mnie może bardziej osadza w rzeczywistości, mhm. która jest i kiedy jestem psychiatrką i psychoterapeutką, to jestem głównie skupiona na słuchaniu, no a jak się zajmuję twórczością, to bardziej emituję z siebie jakąś mhm. treść, którą chciałabym przekazać innym.
0: Czy to może taka równowaga w ten sposób?
1: Tak, no kiedyś miałam takie poczucie, że to się wyklucza, tak jak e, no, się mówi o tym, że terapeuta powinien być białą kartką i że nie powinno być nic o nim wiadomo pacjentowi, mhm. e, żeby może ta terapia lepiej szła, ale mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach to jest bardzo trudne, żeby utrzymać pełną neutralność, a poza tym to też nawet nasze buty coś o nas mówią.
0: Jasne. Twoja książka, którą teraz wydałaś, to zbiór opowiadań. I tak naprawdę te opowiadania też wiążą się z twoją pracą, bo... Um, one są podzielone na trzy części, ale właściwie no tak trudno, bo jest, ja tutaj czuję, że tutaj jest dużo ciebie, ale może się mylę, zaraz też o tym porozmawiamy, no, mm -hmm. zwłaszcza w ostatnim opowiadaniu, które jest dla mnie takim, sobie tak wyobraziłam, że to jest twoje, jakieś autobiograficzne takie opowiadanie, ale to też do tego dojdziemy. Natomiast jak czytałam twoją książkę, to no, wciągałam się z każdym opowiadaniem kolejnym, ale w pewnym momencie musiałam przestać i odłożyć książkę, dlatego, bo twoje opowiadania bardzo wciągają, ale tak mnie wciągają w świat, który opisujesz, a opisujesz um, w tej, takiej tej środkowej, największej części, to są takie opowiadania, które można by nazwać w cudzysłowie surrealistyczne trochę, choć do końca, już też nie wiedziałam, że są surrealistyczne, bo opowiadasz um, z punktu widzenia pacjentów, osób, którym które mają, nie wiem jak to nazwać, żeby było elegancko, ale no jakieś takie nietypowe mm, odkrywają w sobie albo nietypowe właściwości jakieś, albo zachowania. No księdzu rosną kwiaty na e, e, na jego przyrodzeniu, a e, ro, kobieta rodzi dziecko, którego nie widzi i wszyscy widzą to niemowlę, ona jedyna nie widzi tego dziecka. i e, Tak jak chłopiec, który rodzi się z czarną ręką. E, I są to opadania, które no, tak poruszają bardzo, i tak nie wiem, czy tak sprawdzasz granice czytelnika, czy granice naszych możliwości, czy my tacy jesteśmy, czy to są opadania surrealistyczne. O czym są te twoje opowiadania, jakbyś tak miała powiedzieć? E, jaki jest twój przekaz?
1: No, mam wrażenie, że to wszystko się zgadza. Mm -hmm. cię, mam ochotę też zapytać, gdzie musiałaś przerwać, mm. gdzie, gdzie poczułaś, że potrzebujesz Tak, to, było, to
0: było w opowiadaniu o księdzu. Okay. Już w momencie, kiedy go tam zakopywano pod ziemię mm. i tak, że, no to była cała taka terapeutyczna grupa wsparcia, żeby, żeby z tymi kwiatami sobie poradzić, no bo m, tak, żeby przybliżyć słuchaczom, to jest tak, że, że to co jest świetne w tym, że jak ktoś, na przykład jak ten ksiądz, który odkrywa ten kwiat, gdzieś usłyszy, że on nie jest jedyny. Jest ta grupa mężczyzn, którzy mają ten sam kłopot, to samo zjawisko, tego samego zjawiska doświadczają, więc odkrywa, że on nie jest jakiś taki strasznie dziwny, bo jest bo sotacy też. Więc to się zastanawiam, że to właśnie chcesz może pokazać, że jeżeli mm, Ktoś się z czymś boryka, to wcale nie jest jedyny na świecie. Nie wiem, czy to też było takie przesłanie.
1: Tak, tak. I też jak pytałaś mnie, o czym ogólnie są te opowiadania, to myślę, że one są o doświadczeniu inności mm -hmm. i o szukaniu e, więzi e, z innymi ludźmi, która uwzględnia to doświadczenie inności. Mm -hmm. e, I dlatego też ci bohaterowie jedni mają może bardziej realistyczne dolegliwości, inni mniej, natomiast oni wszyscy na takim głębszym poziomie się borykają z tym, na ile ich ta inność dystansuje od świata, a na ile oni są w stanie, mimo jej, wyciągnąć rękę do innych osób i znaleźć właśnie takich podobnych
0: sobie. No właśnie, a z, ale z, um, te osoby oczywiście z, odnajdują swoich sojuszników, sprzymierzeńców, podobnych do siebie, ale ciągle mimo wszystko zostają w tej grupie innych, mam wrażenie, bo y, łatwiej sobie oczywiście w związku z tym radzą ze światem zewnętrznym, tym takim codziennym I, i często niektórym nawet udaje się tak jak kobiecie, która młodej matce, która rodzi dziecko i go nie widzi. Potem się okazuje, że, że nie jest jedyna i że jest przedziwny sposób, żeby zacząć widzieć to dziecko, czyli żeby wyładowywać swoje emocje, bijąc się z innymi kobietami. Tak. Fantastyczny w ogóle pomysł od razu, pomyślałam, że no, takie doświadczenie mogłabym mieć. <śmiech> <śmiech> to bardzo, bardzo ciekawe, ale, ale one jednak pozostają w swoim świecie i gdzieś przez swoją inność też taką mm, tworzą mm, no taki tajemny krąg, ale taki krąg też uprzywilejowany w związku z tym gdzieś. Nie wiem, czy miałaś takie wrażenie, znaczy, czy też tak, tak to odczuwałaś, żeby jakby je, je pokazać, te inne osoby, że, że one też są na równi, albo czasem nawet przez swoją tajemnicę gdzieś wyżej? <grych> Wiesz
1: co, nie myślałam za bardzo o tym, czy one są wyżej, czy niżej, tylko trzymają poczucie przynależności mm -hmm. i, i że może przez to, że one rzeczywiście w niektórych opowiadaniach, w których te postaci wyciągają rękę do, do świata, to one się wydają nawet silniejsze, kiedy mm -hmm. opowiadanie się kończy, niż były na początku. No ja chciałam też pokazać taką e, drogę, jaką pokazuje ten objaw, na przykład pod postacią tego, że się nie widzi dziecka, czy że się ma czarną rękę, e, jaka wiedzie ku głębszemu samopoznaniu. No, uh -huh. To trochę może jakoś mi przypomina moje doświadczenie rozmawiania z pacjentami, którzy mają depresję. Uh -huh. No i na początku się te depresje traktuje jako takiego wroga, którego musimy pokonać. Ja jako psychiatrka albo psychoterapeuta, jeszcze inna osoba, która się zajmuje albo lekami, albo psychoterapią. No a z biegiem czasu dochodzi się do takiego poczucia, że, e, no, że ta depresja jest czymś, co w bardzo nieprzyjemny sposób, ale pokazuje jakąś prawdę o tej osobie, która pokazuje jakieś bolesne punkty, które po prostu domagały się zagojenia. I tak jak ta kobieta, która nie widzi swojego dziecka w trakcie swojej drogi mm -hmm. ku zobaczeniu go, ona widzi też lepiej samą siebie.
0: No tak, I orientuje
1: się, że... To... że żyła właściwie dosyć takim fikcyjnym życiem i że potrzebuje Zmiany. Tak, tak,
0: no właśnie. I no właśnie, czy w takim razie to potwierdza, że to jednak jest inspiracją do tych opowiadań, jest twoja praca, tylko rozumiem, że tworzysz dość surrealistyczne przypadki, żeby może podkreślić jeszcze to, że dookoła nas są inni i może trzeba ich zauważyć nie tylko, jak im urośnie kwiat gdzieś, czy, <głos> czy, czy będą mieć czarną rękę, no bo to już jest bardzo takie, no tak, tak bardzo charakterystyczne i widoczne, że ma jak zresztą chłopiec, chłopak, mężczyzna później z, z czarną ręką spotyka kobietę z żółtą nogą z kolei i, i tworzą też parę, wspierając się wzajemnie, ale już szczegółów nie będę bo to bardzo skomplikowana relacja też. Czy, czy jakoś sprawdzasz nasze granice też na akceptowanie tej inności. Bo może też, jak się, to jak potem pomyślałam o tym, że jak odłożyłam tę książkę w pewnym momencie i potem wróciłam do niej, że, że już nie mogłam, że już po prostu e, oglądałam się dookoła. E, czy ja jestem jedną z takich osób, które opisujesz? Czy ja mam kontakt na co dzień tylko z innymi? No, e, gdzie jest ta granica wytrzymałości też człowieka?
1: No, bardzo się cieszę, że to miało na ciebie aż taki duży wpływ i, <głos> i, że, i że tak cię ona poruszyła. Tak. E, I tak, ja, ja właściwie też, e, tak jak mnie pytałaś, na ile to jest autobiograficzne, mhm. to, to też jest... E, to, to nie jest autobiografia. Uh -huh. I, i ta historia, która jest opisana w tym opowiadaniu Duplo, uh -huh, na końcu, na końcu które podsumowuje całą książkę i splata te wszystkie wątki, to nie jest moja historia, to nie jest autobiografia. Uh -huh. Ja bym tego nigdy nie napisała, gdybym nie była psychiatrką, bo tam opisane są różne moje doświadczenia sklejone w uh -huh. coś, co nie, nie wydarzyło się naprawdę, Jasne. tak jak to jest opisane. Ale nie mając tych doświadczeń, nie umiałabym czegoś takiego napisać. Natomiast to, że no już tak zaspoileruję, że ta bohaterka okazuje się sama przeżywać też zaburzenia mm -hmm. psychotyczne, to to jest moja też taka moje zaproszenie do tego, żeby trochę e, poszukać w samym sobie tej szalonej, chorej części, mm -hmm. która e, opowiada o naszej własnej inności. Bo ja sobie wyobrażam, że pomijając to, że niektórzy ludzie są chorzy, a inni nie, to że każdy z nas prawdopodobnie ma w sobie jakąś część szaleństwa i część, która mu zadaje pytanie, czy ja przynależę do tego świata, czy ja jestem taki sam, czy jestem inny.
0: No tak. To I dlatego się... chciałam, żeby
1: to nie było tak, że psychiatrka jest normalna, mhm. a pacjenci są nienormalni, tylko żeby... Oni się wszyscy właściwie mieszali.
0: To ostatnie opowiadanie dlatego tak też mnie poruszyło właśnie przez to, że chyba właśnie osiągnęłaś swój cel jako autorka, bo, bo chyba sobie zadawałam właśnie takie pytania. Natomiast natomiast to, że się splotły te wszystkie, że, że, że nagle, ona mówi, a w Lizbonie mieszka, zamieszkała dokładnie w tym samym mieszkaniu, w którym mieszkał chłopiec z czarną ręką, chłopak z czarną ręką i tak dalej, i tak dalej, nie będę spoilerować. To sobie tak pomyślałam właśnie, no dobrze, z punktu widzenia lekarza. Ale też w innych opowiadaniach też mamy relacje lekarz-pacjent. Niektóre opadania dzieją się w szpitalu psychiatrycznym. I to są już inne opowiadania, bo mam wrażenie, że, że już nie są surrealistyczne. Hmm? To prawda?
1: E, tak, natomiast to też nie są prawdziwe historie. No, oczywiście, rozumiem, ale możliwe już takie. Tak, to są bardziej możliwe hmm. sytuacje. I, I to jest też trochę taka, no takie zaproszenie do zadawania sobie pytania, które są jakie. Uh -huh. Ten podział na części trochę to ułatwia, ale wydaje mi się, że tak jak ty mówisz, że nie wiedziałeś właściwie, co z tego jest realistyczne, a co nie, to ja też miałam taką uh -huh. ochotę, żeby takie to było
0: w uh -huh. przeżyciu.
1: Że, że takie historie, które mogłyby się jeden do jednego wydarzyć na izbie przyjęć czy w szpitalu psychiatrycznym, są przeplatane takimi, które zawierają wątek wyobrażeniowy. Mm -hmm. Po to też, żeby zapytać, gdzie się kończy rzeczywistość, gdzie się zaczyna wyobraźnia i co jest urojeniem, a co jest prawdą, co jest realnością, co jest literaturą, a co życiem.
0: Każdy chyba sobie musi też odpowiedzieć na to pytanie, ale e, a propos tej rzeczywistości, bo w jednym, nawet w dwóch opowiadaniach mam wrażenie, że Psychiatrka jest taką osobą, która tak trochę ma dosyć tych pacjentów. I, I też sobie tak pomyślałam, że czy się nie bałaś takiego ruchu, no jako sama wykonując ten zawód, że, że jakby tak obnażasz to, że, że, że lekarz może nie słuchać, co pacjent do niego mówi, jak w opowiadaniu, kiedy... Y, y, na końcu przychodzi pani do, na izbę przyjęć, starsza pani opowiada um, swoją opowieść z dawien dawna prawdziwą bądź nieprawdziwą, jakąś traumatyczną, a lekarka no, jest bardziej zaabsorbowana tym, że właśnie wybuchła wojna w Ukrainie. Zresztą no, bardzo takie wszystko na bieżąco jest mm. też w tej, tej książce. I skroluje e, sobie w internecie wiadomości, sprawdza. Właściwie nie słucha tej pacjentki. I tak, sobie, I tak się wtedy wkurzyłam, bo sobie myślę, że to jest najgorsze właśnie, jak się idzie do lekarza, lekarz się gapi w ekran komputera.
1: No, musimy prowadzić dokumentację, więc musimy się gapić trochę w te ekrany. Ale <głos> też, e, tak, to trochę takie było, e, może, żeby obnażyć to człowieczeństwo nasze, mm -hmm że też z drugiej strony wydaje mi się, że to byłoby bardzo trudne w takiej hipotetycznej sytuacji, że ma się dyżur y, na izbie przyjęć właśnie wtedy wybucha wojna, mm -hmm. żeby skupić się dokładnie na tym, co mówi pacjent. Zresztą y, one się tam w finale spotykają. Tak. Właśnie t, trochę tak chciałam hmm. też pokazać, że y, właśnie w każdym z tych opowiadań droga do spotkania jest kręta. Mm -hmm. I, I że czasem droga do spotkania y, lekarz-pacjent też. Natomiast. Y, no, nie miałam takiego poczucia, żeby. To miała być taka jeden do jednego opowieść o tym, jak ja pracuję. Ja, jako no, Nie,
0: nie mówię, że ty, ale może właśnie, że... że znaczy oczywiście, to jest oczywiście że ludzkie, że każdy lekarz, każdy człowiek wykonując pracę może być zmęczony i ma już dość I słuchania kolejnej osoby, która przychodzi. Wszystko jedno, czy się pracuje w banku, na poczcie, w redakcji. Jak ja, że jak ktoś przychodzi i, i znowu trzeba wysłuchać się skupić. Choć oczywiście lekarz, no to jest taka osoba, no, której bardzo ufamy z założenia, mm. prawda? No, ale yy, to jak tak, w, pier w pierwszej, w, pier tam w początkowym, to nie pamiętam, że to było pierwsze opowiadanie, też jest taka historia, prawda, że, 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 że jednak już yy, lekarz tak, no, jest no, zdecydowany, ale tak mało empatyczny, a może to wcale nie chodzi o tę empatię w tym zawodzie, nie wiem.
1: No, wydaje mi się, że, że chodzi o empatię i uh -huh. że e, też ja chciałam pokazać, właściwie też może zadać takie pytanie,
0: uh -huh.
1: e, co wy na to, że ta psychiatryka nie słucha, co wy na to, że ta psychiatryka ma objawy psychotyczne, uh -huh. czy ona jest wystarczająco dobra, czy nie? Uh -huh. e, czy ta postać mogłaby komuś pomóc? Uh -huh. e, I czy może, mając doświadczenie też własnego szaleństwa, e, może wie coś o tym więcej. Mhm. No ona też jest w związku z kobietą, tak. więc e, też chciałam pokazać postać, która ma, e, może jeszcze trudniej i która ma to doświadczenie inności płynące z różnych źródeł.
0: Też to zauważyłam. E, tak myślę, że. Że, że, że to dosyć wyraźnie rzeczywiście komunikujesz w tych opowiadaniach. I też ważnym tematem chyba w, tym, w tych opowiadaniach twoich jest macierzyństwo. Mam też takie wrażenie. Czy, czy się mylę?
1: Nie, nie mylisz się, absolutnie. Ja pisałam część tych opowiadań całkiem niedawno, mając takie bardzo świeże doświadczenie macierzyństwa. Ja mam dwójkę małych dzieci. I, I to był taki temat, który mnie też samą bardzo wypełniał a też wydawało mi się bardzo pasować też do tego tomu, który jest o przenikaniu się życia i śmierci. I to macierzyństwo, ciąża, takie wchodzenie w rolę mamy wydawało mi się bardzo może paradoksalnie, ale pasować do takich opowiadań, które, opo które są o chorobie nowotworowej. Mhm. To jedno z nich, które otwiera tak. całą książkę, opowiada o kobiecie, która ma nowotwór i wygląda, jakby była w ciąży, bo ma wodobrzusze. Tak. I no tak sobie myślałam o macierzyństwie, że to jest nie dosłownie, ale przenośnie. myślę, że też w doświadczeniu wielu kobiet, takie mhm. małe umieranie jednak, że się mhm. rodzi matka, rodzi się dziecko, ale umiera ta, która matką nie była. Mhm. I no i nad tym też trzeba odbyć jakąś żałobę.
0: No właśnie, nawet zauważyłam, że mm, do tego macierzyństwa też jakby przyz, przyznajesz się <grytanie> e, swojego poczucia też w czasie m, tych pierwszych doświadczeń macierzyństwa, przyznajesz się w podziękowaniach, e, bo napisałeś, że e, dzięki wam rozwijało się moje poczucie, że macierzyństwo unicestwiło mnie jako pisarkę, więc też, że, że już macierzyństwo wyklucza no i praca i jeszcze pisanie, jak to wszystko, że, że potrafiłaś znaleźć tę lukę i że też tu napisałaś gdzieś, że jakoś też przeformułowało twoją definicję, o ile pamiętam, prawda, macierzyństwa i swojego bycia w tym macierzyństwie, że też to pisanie ci też pomogło jakoś.
1: Tak, na pewno. No, mam wrażenie, że nawet pisanie tego opowiadania Urodziłam Księżyc. To
0: jest przepiękne. To jest w ogóle, to już też chciałam powiedzieć, że to jest moje ulubione opowiadanie. To
1: bardzo się cieszę. Ja też je bardzo lubię, a mój mąż chce, żeby zostało sfilmowane.
0: Piękne na film, rzeczywiście.
1: I no je jeszcze będąc w ciąży e, i mając już starszą córkę. I mm -hmm. to jest takie trochę połączenie takiego myślenia o tym byciu już mamą i byciu w ciąży. E, takie mierzenie jest z wielką niewiadomą. A no wracając do tego, jak to w ogóle się połączyło u mnie to pisanie z, z życiem, e, no to ja mam Nianie i to jest bardzo... <śmiech> bardzo, myślę, że niezbędne, ale to też cały czas eksponuje na takie poczucie, że um, no może powinnam więcej czasu spędzać z dziećmi, a z drugiej strony też to, jak piszę, to mogę sobie różne rzeczy w głowie jakoś sama przepracować, ale też może dzięki temu, że to jest surrealistyczne, jakoś odejść kawałek mhm. dalej od tego... Mhm tego domowego chaosu, który jest w jakimś sensie też wciągający i przytłaczający i uwodzący. I można byłoby się tam całkowicie rozpuścić.
0: Chciałabym Cię prosić, jeśli mogę, nie robiłam jeszcze tego w podcaście, ale właśnie przez to, że to opowiadanie jest takie niezwykłe, zazwyczaj ja czytam jakieś fragmenty też książki, ale może Gdybyś przeczytała tu zaznaczony taki krótki fragment, który może będzie trochę spoilerem, ale myślę, że też bardzo zachodni um, naszych słuchaczy i słuchaczki do tego, żeby sięgnęły po ten tom. Um, i też zadawały sobie pytania tutaj. Uh -huh. Od księżyc. Od Dobrze. słowa księżyc, kawałek, no to tak po prostu. Księżyc jest
1: dzieckiem pogodnym i spokojnym. Dużo obserwuje, mało płacze. Nie trzeba go przewijać, bo nie robi kupy ani siku. Marta smaruje go pypantenem tylko raz, całego, bo nie wie, gdzie księżyc ma pupę. Zużywa na to pół tuby, a on jest niezadowolony. Marta zmywa cały krem i na szczęście nie widzi śladu odparzeń, więc nie musi go więcej męczyć. Przez pierwsze wspólne dni żyją jak w bajce, tylko ich dwoje w osobnej sali, potem w domu. Przychodzą rodzice i znajomi. Nie mają pomysłu na prezent dla dziecka, więc przynoszą Marcie zupy w słoikach i leczo. Mówią, że księżyc wygląda naprawdę ładnie, ale w szczegóły wolą nie wchodzić. Słuchając ich, Marta się zastanawia, czy to dobrze, że komentują wygląd dziecka, a nie charakter. Czytała, że powierzchowna ocena źle wpływa na psychikę. Po kilku dniach Marta odkrywa, że dziecko przysypia dnie i budzi się na noc. Sama jest chronotypową sową, więc czuje ulgę. Przez całą ciążę bardzo się bała wstawania o szóstej rano. Zawsze lubiła nocne, samotne spacery, ale nie czuła się całkiem bezpiecznie. Teraz skóra jej dziecka rozświetla opustoszałe ulice, można nawet przysiąść na ławce w parku i poczytać. Z braku słońca oboje mają pewnie niedobór witaminy D, dlatego zwiększa dawkę. Karmienie księżyca piersią pozostaje dla niej krępujące, stara się to robić w domu, przed spacerem i potem. Podobnie krępuje ją, gdy przechodnie zaglądają do wózka. Ale noc jest względnie łagodna dla lęków Marty. Przechodniów niewielu, w dodatku większość nie trzeźwa. Ale pucuś, komentuje dzielnicowy pijaczek, któremu Marta czasami kupuje zimą bułki. Marta ma świadomość, że chociaż dla niej piękne, jej dziecko różni się od innych. Przypomina sobie swój dyskomfort na widok rodziców pchających w wózkach duże, nieruchome dzieci, które wydają pełne bólu jęki. Nie wie, czy księżyc jest bardziej czy mniej niezwykły i niepokoi ją, że każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Lekarze mówią, że jest zdrowy. I ona myśli tak samo.
0: Dziękuję, Dziękuję ci bardzo. No, y, przepiękne jest to opowiadanie i myślę, że twój mąż ma rację, że mogłoby być sfilmowane. Y, bardzo pobudza wyobraźnię i no, wzrusza też bardzo. To jest... Y, no, Wielowarstwowo, wielowarstwowo, nie wiem w ogóle, jak się wpada na takie pomysły. <głos> to jest też dla mnie ciekawe.
1: <głos> ja do końca tego nie umiem
0: wytłumaczyć. <głos> <głos> Ale rzeczywiście m, fantastyczny pomysł i aż zazdroszczę. E, jak powiedz mi jeszcze, m, m, zanim dobiegniemy końca. E, to chciałam zapytać się o nie tyle księżyc, ale w ogóle właśnie o twój sposób pisania, bo, bo te każde z tych opowiadań właściwie można by rozwinąć w powieść. To są takie książki, że po zakończeniu tego opadania ja bym chciała więcej. Tak jak z księżyca mogłabym czytać dalej. No. Mm. Kończy się w dość dramatycznym momencie, y, ale dobrze się kończy. Natomiast no, w ogóle twoje opowiadania się tak dobrze kończą, można powiedzieć tak w cudzysłowie, jeśli tak, takie określenie jest w ogóle dobre, ale nie miałaś pomysłu, żeby któryś wątek pociągnąć dalej?
1: Właściwie tak naprawdę to nie. Mhm. E, miałam takie poczucie, że że one są zamkniętymi całościami. Kiedyś zaczęłam pisać coś dłuższego. Yy, kiedyś w ogóle napisałam całą powieść, której nie chciał żadne wydawnictwo. <grym> <grym> Więc za mną jest długa droga. Yy, nie, myślę, że kiedyś może uda mi się napisać powieść, ale myślę, że ona będzie jeszcze o czymś innym. Chodzi mi po głowie trochę pomysłów. Yy, ale... Wydaje mi się, że ja się staram pisać bardzo zwięźle i, i to moje pisanie właściwie tak przebiega, że ja piszę dużo, a potem dużo wykreślam, więc można mieć potem takie poczucie, że tam się dosyć szybko dzieje.
0: Ale intensywnie. Tak,
1: intensywnie. No taka właśnie kondensacja bardzo mi się podoba i bardzo mnie interesuje też, ja chyba sama jestem niecierpliwą czytelniczką i nie mam zamiłowania do długich opisów. E, może gdyby one były w innym stylu napisane, to każde mogłoby mhm. być osobną książką, no ale jakoś cieszę się, że się zmieściły w jednej okładce.
0: No, też się cieszę i myślę, że czytelnicy też to docenią, bo, bo mają bardzo wiele ciekawych historii i pobudzających wyobraźnię w jednym tomie. Na koniec chciałabym się ciebie zapytać już tradycyjnie, jaką ty byś książkę poleciła, którą może czytasz albo czytałaś niedawno naszym słuchaczkom i słuchaczom?
1: No, ja czytam teraz książkę, która jest wydana przez Biuro Literackie. To są, wy, to są wywiady z Nikiem Cave'em, mhm. znanym muzykiem, którego ja akurat nigdy nie słuchałam zbyt namiętnie. Natomiast ten wywiad Rzeka jest na tyle interesujący, że się wciągam i zaczynam go też słuchać. No, dużo tam oprócz tego, że dużo miejsca jest poświęcone, oprócz tego, że jego twórczości, mm -hmm. to też doświadczenia utraty dziecka, bo on stracił dwóch synów w wyniku tragicznych wypadków. I w związku z tym, że dla mnie to jest, myślę, że dla chyba każdej osoby, która ma dzieci, jakaś taka e, mm, największa wyobrażona trauma, to, to jest dla mnie bardzo ciekawe też zobaczyć, jak artysta przepracowuje ten temat w swojej e, twórczości, jak też to doświadczenie jego zmienia jako człowieka. Bardzo ciekawe i polecam. Również osobom, które nie słuchają, Nika Kejwa, jak ja, można się wciągnąć.
0: A ja chciałabym jeszcze na koniec też Państwu polecić książkę jedną, którą właśnie wydaliśmy w wydawnictwie Osnowa, którego mam przyjemność być redaktorką naczelną. To jest książka Klary Tornwall zatytułowana Autystki o kobietach w spektrum i myślę, Kasiu, że ciebie też zainteresuje, więc też ci polecam. To jest książka napisana przez kobietę, która zdecydowała się opisać swoje doświadczenie, gdy w wieku 42 lat dostała otrzymała diag diagnozę autyzmu i w Spektrum i postanowiła się podzielić, ale to nie jest tylko książka opisująca jej własne doświadczenie, bo ona szuka, tak jak Ty w swoich opowiadaniach, starasz się, żeby te inne osoby odnajdywały tych innych, tak ona też szuka na przestrzeni wieków kobiet, które w Prawdopodobnie, gdyby już wcześniej można było diagnozować, miałyby spektrum, ale również, ale również spotyka się z kobietami i wyszukuje kobiety mniej lub bardziej znane, które też mają tę samą diagnozę i no jest bardzo ciekawym, ciekawym takim świadectwem, więc też bardzo państwu polecam.
1: O, Ja też bardzo chętnie przeczytam, to <grym> mi fantastycznie.
0: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Cieszę się, że się zgodziłaś na rozmowę. No, mi było bardzo miło z tobą rozmawiać. Dziękuję naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Do widzenia.